0: Saudações, galera! Começando mais um Hoje Tem. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com Cássio Zirco e Fred Figueroa. E a gente vai falar aí dos jogos dos nordestinos da Série A nessa quarta rodada que começa só no domingo de manhã, sábado na turma da Série A está de folga, você já ouviu aí o... Hoje tem da Série C, que na Santa Cruz estão jogando no sábado, no domingo é só Série A, meu amigo. E para abrir o domingo, lá na Arena Itaquera, Corinthians e Ceará, 11 da manhã, aquela tabela indigesta do Ceará finalmente vai acabando, e eu queria saber de Fred se ele espera alguma... Na minha opinião, Fred seria, um, seria uma grande surpresa se o Será conseguir uma vitória lá, por exemplo. Mas o é que você está esperando essa partida,
1: Rafa? De fato, o que melhor a gente pode considerar uma surpresa. Né? Só que surpresa não se espera, né? Surpresa é justamente o inesperado. Porque para qualquer análise que a gente venha a fazer, não dá como projetar. Um, um bom cenário para o Ceará em Itaquera por uma série de, de, de fatores e todos diretamente relacionados com a falta de qualidade técnica que o Ceará ainda tem para essa Série A eu falo ainda tem porque eu acho que existe uma margem aí para que o clube vá se adaptando e vá reforçando seu elenco Ainda que Para esse jogo especificamente O Ceará já vai ter Retornos importantes né? O Ricardinho Que é um jogador muito importante Muito, de, muito ligado ao clube Inclusive sua imagem é, 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 Extremamente valorizada Pelo torcedor cearense O Ceará que começou o ano Sem Richardson Sem Ricardinho E sem Pedro Kempe Richardson voltou no jogo passado e agora Ricardinho retorna que para mim eles, eles formam a parte principal do meio de campo nessa partida o meio de campo vai ter Richardson, Ricardinho Juninho e Wesley Pedro quem entraria no lugar de Wesley mas já, já seria o elo mais fraco mesmo assim continuaria sendo, esse trio Richardson, Juninho e Ricardinho é o que eu considero base de sustentação para a construção de uma... de um Ceará minimamente competitivo para essa Série A. E ele pode vir a se tornar competitivo. Tá? É, esse corredor polonês pesadíssimo que o clube encarou em seu retorno em seu tão esperado retorno à Série A, ele pode ser interpretado de duas formas. A primeira e é a imediata, inclusive, deixa a sensação péssima de você já largar muito atrás, de você perder a confiança, de você perder aquele boom que voltar para uma Série a atrás. O Ceará conseguiu dois grandes públicos nos jogos contra São Paulo e Flamengo. É, eu já não sei se, se haverá a mesma mobilização para a próxima partida do Castelão contra o América, mas é inegável que você começar a seria levando tanta porrada isso abala a confiança isso mina isso isso é, acaba gerando um efeito negativo mas se tiver frieza para entender que é uma competição muito longa que é de fato aquele blá 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 de que é uma maratona é verdade tá é uma maratona ela muitas vezes o que acontece nos primeiros metros engana Tá? e esse ano com a paralisação maior da Copa do Mundo abre aí uma brecha para que mudanças aconteçam nesse mês de intervalo mas eu acho que essa brecha inclusive nem é ideal para o próprio Ceará eu acho que essa brecha ela ajuda mais os times com maior poder de investimento que podem utilizar a abertura da janela internacional que podem utilizar seu seu caixa mais pesado para trazer reforços E reorganizar o time Isso pode acontecer, por exemplo Com o Vasco Que vive um momento terrível Eventualmente com São Paulo Que também não se ajustou né? Até Vitória Esporte Que tem um poder financeiro maior que o Ceará Mas, ok é, Soar o gongo também não, nunca, é, nunca é de todo mal Quando você está numa situação difícil Beleza ele também vai poder considerar o seguinte... que bom... que a gente perdeu logo... quando a gente estava rearrumando o nosso time... que bom... que a gente perdeu jogos que talvez... mesmo com o melhor Ceará possível... a gente perderia... de toda -se um 3x0 como levou no Flamengo... mas... É, é, ne, por esse ponto de vista... o Ceará pode até colher... mais na frente... algum benefício de uma estreia tão difícil... E finalizando, Rafa, é, e voltando para o ponto central, para o ponto que você realmente me perguntou, não há é, como a gente citar aqui caminhos possíveis para imaginar que o Ceará vai conseguir resistir ao Corinthians é, no jogo no domingo de manhã, com a mobilização intensa da torcida, caminhos lógicos, caminhos que a gente, num debate esportivo, possa pensar, a gente não vai conseguir. Então tudo indica que o Ceará fará seu. Quarto jogo sem vitória. Mas é futebol, né? Entra em campo e. e, 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 e busca-se o inesperado. De fora, eu não consigo enxergar portas abertas para essa resistência. Eu não consigo enxergar aqui é, caminhos para o Ceará resistir ao Corinthians. Mas vamos ver o que é que acontece. Bom,
0: o Ceará é um time que, para vocês terem ideia, não finalizou 10 vezes no gol em três jogos na Série A. O time não marcou nenhum gol na Série A, certo?
1: E são 270
0: minutos que já vai levando o torcedor ao desespero será? virando piada, virando meme nesse quesito. E eu te pergunto, Cássio, assim, a gente sabe que falta a bola chegar lá na frente, mas tu acha que a volta de Ricardinho, que seria o maestro desse meio de campo, é o suficiente para acreditar que esse gol finalmente vai sair, ainda mais contra um Corinthians na, na Arena Itaquera?
2: Fala Rafa, Fred, veja só, na questão do, do gol, da entrada de Ricardinho para chegar a esse gol que você está falando aí, já são três partidas zerado, Ricardinho eu acho que ele entra com o estilo dele, que é um estilo mais cadenciado, porque é, isso não o, a, o Ceará não tem como, como, como meta, acho que como, como o Fred falou bem assim, esse não, não é uma partida onde o Ceará vai com a missão de três pontos, vai para tentar o que é, assim, né, Na, naquela velha tabelinha da gente, o cara bota zero aí, o, o Ceará vai pelo lucro, assim, é, é, esse é o jogo e meio clássico, que se não, que não, se não tivesse que ir São Paulo, não faria tanta diferença. Então, considerando que o, o Ceará tá aí nessa situação, é, eu acho que Ricardinho é um jogador interessante não pra, pra, pra isso que você falou, Rafa mas pra cadenciar uma partida e de repente travar o Corinthians, é um Corinthians que vai ser bem modificado, é um Corinthians que tem jo é, o jogo de volta da Copa do Brasil tem um clássico contra o Palmeiras tem um jogo pela Libertadores logo depois e acabou fazendo com que Carille rodasse o Corinthians, eu acho que o Ceará tem que se aproveitar disso aí, de sentir o jogo, é, o jogo esse jogo de 11 da manhã com o time modificado com o time de certa forma é, pela escalação com foco em outros torneios, talvez até até porque a formação alternativa do Corinthians talvez já seja suficiente para tentar vencer para vencer o Ceará, mas o Ceará pode se aproveitar disso aí. e Ricardinho é um jogador interessante para ter essa experiência porque é, é algo que se precisa também na, no estádio do Corinthians. É... <risos> com a média de público das mais altas, junto com Palmeiras, assim, é, dessas novas arenas é, são os dois estádios que estão com a média de público, que, não, que cai muito pouco, então assim, é uma pressão muito grande, é, é o Ceará voltando depois de tanto tempo é, joga, vai jogar oficialmente pelo Brasileirão, a primeira vez ali na Arena do Corinthians, o Corinthians não tinha um estádio ainda, outra vez que o Ceará jogou o Campeonato Brasileiro, então assim, é, eu acho que o Ceará precisa sentir o jogo é... Vai ter que aproveitar as oportunidades diante de uma defesa que não costuma falhar muito, né? Assim, o Corinthians, quando foi campeão brasileiro, foi um time de uma defesa muito boa. Era tinha time que ganhar de 1 a 0 aqui conseguiu, no final, reta final da competição, já estava matando bastante os adversários também. Mas era um time com a defesa muito bem postada. Aliás, é um sistema de jogo muito bem postado, a ponto que dificilmente o Corinthians terá um, um, um sistema de jogo diferente, mesmo com tantas mudanças, podem ser até seis. Então, o Ceará precisa. É, Contei isso. Se eventualmente tiver uma chance, que aproveite, porque não sei se terá muito É, e um, um dos modos de tentar
0: conseguir muitas vezes lá fora do Ceará é o seguinte, o, o treino que da foi fechado, certo? Tá um, tá um certo mistério lá. O que se sabe é que Chamusca chegou a treinar com a equipe de outra forma. Em vez de ser naquele 3, 4, 3 quilos, ele uma última partida, que em alguns momentos viram um 3, 5, 2, ele parece que voltou a equipe a jogar com quatro defensores apenas, ao invés de três zagueiros, certo? Porque além do, do Ricardinho estar voltando, ele deslocou o Rafael Carioca para a lateral esquerda, certo? E também decidiu até mudar no ataque. Arthur foi para o banco e Elton parece que vai ser o titular. E a tendência é que ele venha aí com o no gol, na lateral direita Arnaldo, Miolo de Zaga, Valdo e Luiz Otávio e Rafael Carioca na esquerda. Aí, no meio de campo, ele viria com Richardson, Juninho, Ricardinho e Wesley. Mais na frente, Felipe Azevedo e Elton. Vamos ver o que é que dá esse time aí. E como o Cássio já, já apontou aí, o Corinthians deve vir bem rodado mesmo. Perdeu na Libertadores dentro de casa é, para o Independente 2x1. Um, e o Carreira já sinalizou que vai ter algumas vão ocorrer. Por quê? Quarta-feira que vem, tem o Vitória pela Copa do Brasil. E é, pelo visto, estão tá investindo nas outras competições, né? E o que acontece? Mantuan, silicon Rodriguinho, Romero e Jatson não devem participar desse, desse jogo do 11 Horas. Aí abre a possibilidade aí de Pedro Henrique entrar na lateral direita, de Roger atacante a seleção estreia, por exemplo, certo? É o que acontece. Tá, tem algumas dúvidas, mas é provável que a escalação seja aí. Cássio no gol, Pedro Henrique na lateral direita, Balboiano Henrique primeiro de zaga, e Juninho Capixaba na lateral esquerda. O meio de campo deve ir com Gabriel, Gabriel, Marquinhos Gabriel Mat e Matheus Vital. Na frente, está a dúvida, Sérgio Adson ou é mais provável que seja o Roger, junto com o Pedrinho, essa equipe aí que o carrilho deve escalar. Arbitragem da partida vai ser de Sávio Pereira Sampaio, do, do Distrito Federal, e assistidos aí por Daniel Henrique da Silva Andrade e Ciro Chaman Junqueira, do Distrito Federal. Assim, Caça até pontuou que pode ser um time suficiente para bater o Ceará, o time do Corinthians, mas é negável que a porta pode se abrir aí para não, não surpreender, né? como a gente tinha é colocado.
1: Inclusive, então, AFA, é, outra, outra X da questão aí, vai ser saber se Carille vai levar os titulares para o banco de reservas. Isso a gente só deve saber no dia da partida, porque se ele leva um Rodriguinho, um Jates, caso ele não escale como titular, um Romero para a reserva, o Corinthians já fica meio que com uma carta na manga para caso o jogo saia do trilho. Tá? Mas é, é o que Cássio falou. Pelo contexto, sendo em São Paulo esse time do Corinthians parece suficiente para passar pelo Ceará. Mas concordo com você. Se existe uma porta aberta, é, 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 a fresta agora é um pouquinho maior. Tá? Se não existe uma porta aberta, pelo menos existe uma fresta em que você tem por onde passar. Mas aí vai depender muito do, dos primeiros minutos, de como o Ceará vai suportar toda aquela pressão inicial. Quanto, tempo, quanto mais tempo for passando, mais o jogo vai se equilibrando, o jogo vai é, criando aí sim alguns atalhos. Inicialmente o cenário ainda é muito complicado mesmo, com o Corinthians tão mexido.
0: Lembrando que antes da rodada começar, o Corinthians ocupava a segunda posição com seis pontos e o Ceará era o décimo nono com apenas um ponto conquistado. Vamos lá para o jogo das 16 horas, porque hoje tem também Vitória e Fluminense, 16 horas lá no Barradão. E é o seguinte, nessa semana o Vitória teve semana inteira para treinar, certo? Mas o Mancini ali também tá meio que escondendo o jogo. E eu queria saber o que vocês esperam aí desse Vitória, que não vai ser ainda também assim como será. Vou começar aqui com o Cássio dessa vez. É, vem de duas derrotas consecutivas lá em Belo Horizonte, no mesmo estádio, para o mesmo placar. E recebe um Fluminense aí que já está pensando na sul-americana da quinta-feira também, mas Bel Braga já disse que, não, que deve ir com força máxima, apesar de jogar a 4 mil metros de altura na próxima quinta-feira. E aí, Cássio? Tu acha que o Vitória desencanta contra esse Fluminense aí que a gente sempre olha com muita desconfiança por ser um time tão frágil?
2: O Fluminense, de certa forma, vem, sur vem surpreendendo. É um, time que é um time que luta bastante, é um time jovem, com algumas lacunas técnicas evidentes, e, a, e as queixas de Abel são recorrentes, mas assim, é, o Vitória em algum momento vai precisar aproveitar a oportunidade, porque o, esse Fluminense é um jogo, é um, ele aparece como um jogo acessível, e pela, e pela a situação que o Vitória vem depois, a gente até falou sobre a tabela do Ceará, quando na hora que termina o Corredor Polonês, o Ceará tem o um América e tem o um Vitória, então assim, na visão do Ceará, o Vitória seria o adversário acessível, então assim, para o Vitória chegar nesse possível duelo regional com algum fôlego, é bom uma hora começar, começar a fazer três pontos de vez em quando, então assim, depois de largar com um, em nove, é, começa a rodada na zona de rebaixamento, eu acho que o, o, o empate sem gols com o Corinthians na Copa do Brasil foi um resultado interessante, Assim, tem um gol qualificado, pelo menos vai joga em São Paulo, o cara liga a televisão para ver o que dá, tem um empate para pelo menos levar para os pênaltis. Então eu, 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 é, o time precisa dar uma resposta também no Campeonato Brasileiro em termos defensivos, porque ele vinha levando gols todas as partidas, foram seis gols, levou dois gols em todos os jogos, com seis gols sofridos, e na Copa do Brasil acabou passando em branco. Bem, é, aquela, aquele, pelo menos, apa, pelo menos é, esse desempenho, se trouxer para o brasileiro, já vai ser um avanço muito grande, porque pelo menos é, é, ofensivamente o time, é, o time tem um, um papel bom. O Vitória tem quatro gols é, no campeonato brasileiro todinho, só quem tem o mesmo número ou mais gols do que o Vitória é do sexto lugar para cima. O Botafogo tem quatro, o Atlético Paranense tem cinco, o Galo tem quatro, depois América Mineiro com cinco, Corinthians com seis e Flamengo com sete. Ou seja, do sétimo lugar para baixo, só um time marcou quatro gols. Ou seja, se é, um, é um calo pro Ceará nesse, nesse campeonato brasileiro, pelo menos pro Vitória não é. E, e já, não, já não tinha sido no último ano, não tinha sido assim nesse primeiro semestre, mas assim, a, e a defesa a gente continua batendo nela em todos os hoje tens em todos os telecasts, e, e vai mais uma vez. assim É mais uma prova que o Vitória tem é uma oportunidade interessante, mas se esse ajuste precisa ser, sobretudo, a partir da defesa.
0: E aí, Fred, e tu espera essa, essa partida? Tá com caça aí nessa? O time tem até um ataque razoável, tá marcando aí, pelo menos, um mais de um gol por partida, né? Marcou dois no primeiro, um no segundo, um no terceiro, mas a defesa, né, meu amigo? Já come... Antes a gente falava, começa tá tomando um, agora não. Começa tomando
1: dois, né? Isso, né? O Vitória chegou na Série A com essa média de mais de um gol por jogo, e era natural que na Série A, sem nenhum ajuste, sem nenhuma contratação, as coisas desandassem. E daí essa média absurda de dois gols por jogo que viabiliza qualquer resultado. Tá? Não, não dá para imaginar que o Vitória, para fazer três pontos no campeonato, tenha que, que fazer três gols na partida. Ele, ele não conseguiu nem chegar perto disso, é, apenas na estreia contra o Flamengo, mas foi um jogo atípico, um jogo que com dez minutos do primeiro tempo o Vitória foi presenteado com um pênalti, a seu favor, perdi por 1x0 já, e com a expulsão de um jogador do Flamengo, o pênalti foi convertido, ou seja, o jogo recomeçou, faltando 80 minutos, com o Vitória com o mais. E o time, em momento nenhum, engoliu o Flamengo, ou mesmo jogou melhor que o Flamengo, foi uma partida igual, sendo 11 contra 10 Nas outras duas partidas, no Independência, os dois placares enganam um pouco porque os roteiros foram os mesmos. O Vitória levou 2x0 duas vezes. Então, assim, a partida saiu muito do controle. Depois que tem 2x0, é mais natural que o jogo entre numa, num desenho de ataque é, do time que está perdendo, buscando o ataque, reagindo, tentando diminuir a contagem e se expondo ao risco de levar o terceiro. Nas duas partidas, o Vitória poderia sim ter levado o terceiro gol, não levou e conseguiu fazer o dele, e isso mostra justamente o que já foi falado aqui por Cássio. É, do meio para frente, com o Neilton fazendo a grande temporada, sobretudo, o Vitória demonstra, sim, força. O Vitória tem uma capacidade de envolvimento, de entrar na área do adversário, de criar chances. Isso é uma carta na manga, só que o time está muito desequilibrado. Muito desequilibrado. A gente, toda vez que analisa a Vitória bate na tecla de que o problema não... Quando a gente fala da defesa, ele não, não se resume a Canu e Ramon. tá uma dupla de zaga que se firmou como a principal dupla de zaga da Vitória, mas que está longe de ser ideal. O problema passa por Zé Welleson improvisado na direita, passa por Pedro Botelho, titular na esquerda, por William, William Correia o próprio William Farias ainda voltando, considera o melhor volante do time, mas o William Correia é um jogador que é, até demonstra qualidade na saída de jogo, no passe, mas não é um volante é, que dá aquela segurança, que ganha bola, que protege plenamente seu sistema defensivo. Então, o Vitória, ele carrega todas as suas virtudes e todos os seus problemas para enfrentar o Fluminense, que é traiçoeiro. É um... É um enfrentar o Fluminense, você está sempre se expondo a uma armadilha. Porque você olha no papel é um time fraco, é um time que você olha assim, não queria ter jogadores é, do Fluminense na sua equipe, mesmo um clube como Vitória, como Bahia, como Esporte, você não faz assim, porra, eu queria ter Ayrton Lucas no meu meio de campo, eu queria ter Renato Chaves na minha lateral direita, você não consegue, você não tem é, uma, uma, uma imagem guardada de grandes atuações da maior parte do time do Fluminense. Claro que, ali no, claro que você consegue pensar bons jogadores, Pedro faz um, vive um grande momento o atacante, jovem atacante fez inclusive o um gol de empate com São Paulo na última partida mas o Fluminense é uma grande armadilha porque você recebe o Fluminense com absoluta obrigação de vitória tá? é, do, dos jogos que o Vitórias fez até aqui no Brasileiro, é o jogo em que o Vitória entra com maior obrigação, porque enfrentar o Flamengo em casa não é obrigação. O Atlético Mineiro fora não é obrigação. O América é uma oportunidade. Mas fora de casa também não é uma obrigação. O América não é o Paraná Clube que dá indícios de que vai ser um saco de pancada. O América consegue nivelar um pouco, pelo menos nesse momento do campeonato, com equipes desse porte. Então, nesse domingo, sim, o Vitória tem sua primeira obrigação de vencer a partida. Isso é muito perigoso, porque, como o Cássio falou, o time de Abel Braga é chatinho. É um time que que dificulta os jogos, briga, corre muito. A partida contra o Corinthians é um grande exemplo, tá? Então, não acho que você vai chegar e vai bater no Fluminense, vai se impor contra o Fluminense e pronto. E, e você vai é, é, fazer valer seu mando de campo. Longe disso. O Vitória tem que simplificar o jogo. O Vitória tem que controlar o jogo desde o início. Se essa partida Sair do rumo, por exemplo, o trabalho fica pesado para o Vitória. Tá? Então é um jogo de muita tensão, sim é uma obrigação, sim exige uma postura ofensiva, sim existe intensidade, exige intensidade, mas nada garantido. Tá? Tem um perigo muito... Bom, e como o
0: Fred já apontou aí, em algumas menções é o seguinte o Vitória assim, também não chegou a confirmar o time sabe? Teve, fez um mistério a tendência é que a equipe que enfrentou o América seja repetida mas tem esses, esses problemas, né? por exemplo é colocar a, deixar a lateral direita improvisada talvez seja é um erro, né ele tem o Jefferson à disposição para escalar no lugar de Zé Wilson Talvez ele volte, já viu que não funcionou também. No último jogo o Alisson entrou bem e talvez seja titular. Comenta-se que ele pode entrar na vaga do Rainer. E o calo do Vitória qual é? É a defesa. E o Vitória tá com o zagueiro aí, o Adelan. Tava treinando há 15 dias já e foi regularizado. Pode ser aí que ele faça estreia. Minha única dúvida é a seguinte, eu vou perguntar para o Cássio. Cássio, para estrear o Adelan, você criaria quem? Canu ou Ramon?
2: É, os dois vêm numa briga ferrenha para ser escolhido o pior a cada jogo do Vitória inclusive que Ramon virou eu acho que cano, tá dois vão para para Ramon se não me engano é, Canu <risos> tirarei Canu agora eu eu, eu, eu assim respirei porque nesse momento é meu irmão Mancini <risos> É, é, escolhe um e bora ver o que dá. De repente um tem uma saída melhor pela direita. Acho que vai ser um, um detalhe mínimo desse, sim. Porque em relação a desempenho, os dois vêm mal. Os dois vêm mal na, no setor. Os reservas, quem, quem já foi testado antes, um pior ainda. Eu acho que a, a reformulação do Vitória aí tem que ser completa para esse início. Do Brasil está no início ainda, acho que esperar até a Copa do Mundo é bronca, porque já são 13 rodadas. Bem, pelo menos vai estrear um agora e tentar que pelo menos um, de repente, porque se um cara, se um zagueiro encaixar, Rafa, ele pode. Ele, ele, já, ele já pode dar condição até para que o companheiro melhore também. Agora, quando os, irmão, com os dois, na, 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 errando tudo, posicionamento, tempo de bola, espaço, irmão, é, é, o buraco fica muito grande. Então, Fred, tiraria quem?
1: Rafa, é uma das perguntas mais difíceis <risos> feitas recentemente no podcast. Eu tiraria Ramon, tá? Acho que Canu, ele tem um vigor maior, tá? ele, é um, ele é mais brigador, ele tem uma força maior e eu acho que Vitória precisa mais nesse momento de um jogador com as características de, de Canu. Mas só pra deixar claro, você já me perguntou quem eu tiraria. Eu particularmente não conheço o Aderlan e não posso aqui cravar de que ah, a Aderlan tá pronto, eu vou, vou utilizá-lo. Eu não faço Bahia. a melhor é, na vaga de Ramon. Então, é, talvez seja um caso de ir fazendo aos poucos. Eu, sinceramente, preferia ver o Vitória ajustando suas laterais, ajustando sua cabeça de área, para daí sim sacrificar um zagueiro. Eu, sinceramente, acho que Adelaide entrando no lugar de Ramon, ou de Canu, com Pedro Botelho de um lado, com Ilha... O William Correia na cabeça de área. Com o Zé Wesson improvisado na direita, a vulnerabilidade continua muito grande. Tá? E isso é, é, é que, para mim, é o xista questão do Vitória. Porque se você é, tratar apenas por... É, ah, o Vitória seria capaz de suportar uma ultra pressão fora de casa com bola na área o tempo inteiro? Tá, talvez o Cano e Ramon conseguem fazer boas partidas isoladamente. Né? Fizeram contra o Corinthians... O problema é que a bola chega por todos os lados e a passividade com que a defesa do, do Vitória assiste às construções da jogada dentro da área é muito grande, tá? É, muitas vezes indo além da dupla aqui citada, ou quase sempre indo além da dupla citada.
0: Como diz Cássio,
1: é, briga de força no escuro, né?
2: Não é isso que o Cássio fala? <risos> isso, isso, com um gato saber. na mão. Não, não, isso aí é, é quando o cara entra fraco na briga, né? O cara entra... Uma faca cega no, no escuro aí, o outro com a foice, pô. Bom, vamos falar um pouquinho do, do Fluminense agora,
0: que é o seguinte, Fluminense, como eu já falei, ele né, joga na quinta-feira pela Sul-Americana contra o Nacional Potosí e acredite, tem a é 4 mil metros de altitude, Abel Braga tá revoltado assim. O homem vai para coletiva é um show, né? Que reclama de tudo. Dessa vez ele reclamou da altitude e revelou que dois jogadores estão com dores musculares, mas não revelou quais. E também demonstrou uma preocupação com a defesa. Por quê? Ele tem o Natan e o Rampede à disposição agora para defesa. Fred, coloca no mundo, por favor, tá dando um ó. Ele agora tem o Natan e o Luan Pérez à disposição para a defesa, só que esses dois jogadores não podem atuar na Copa Sul-Americana. O que acontece? Ele está jogando com três zagueiros. Aí, se ele perde o Renato Chaves, o um Gunda um da vida, ele pode ficar é, sem opção para esse jogo de, jogo de volta aí na Sul-Americana. É a parte da por 3 a 0. A que ele mantenha, ele coloca o Richard para formar esse terceiro homem de zaga e o retorno de Gilberto. Se os jogadores que tiverem com dores musculares forem mantidos, o time o mesmo que enfrentou o São Paulo na última rodada lá no Maracanã. Então vamos lá para as escalações, né? Vamos lá. Lado do Vitória, comandante. No gol, Kaique. A lateral esquerda, como a gente falou, que é a grande dúvida, José Wellison ou Jefferson. No olho de zaga, e Ramon. Ou Adelano, na vaga um de 1 E na lateral esquerda, Pedro Botelho. Meio de campo deve com William Correia, William Farias e Iago. E na frente, é, Rainer ou Alisson e Neilton, certo?
2: Os dois tiveram, os dois, Rafael, é, no caso, Rainer, foi é, observado no treino. Mancini fechou um, um, o treino da sexta-feira. E é assim: deve manter um mínimo de mistério. Isso na terceira rodada, né? Ou seja, é uma pré... isso geralmente quando acontece, porque <risos> existe uma pressão interna. No Globoesporte.com, por exemplo, eu já tinha um, uma reportagem do, do diretor de futebol detalhando que a situação não merece tantas críticas assim. Usou o exemplo do Corinthians, que perdeu, algum, perdeu alguns jogos. Assim, é, é aquele exemplo que você, é um exemplo que é um paralelo que não existe, mas que ele acaba jogando na mesa para mostrar que outros passam pela mesma coisa, embora, obviamente, a situação está longe de ser, de ser essa. Então, é, o então Vitória vai com, com um pago já aceso, para não largar muito mal, porque, como outras vezes, porque tem aquilo, né? É, a, gente, a gente costuma dizer que o Sport há dois anos vem brigando já para não cair, e o Vitória vem escapando ainda pior. Então, assim, a, esse, são duas torcidas completamente já talhadas para essa situação, e de repente dois anos, de 16 e 17 o brasileiro dessa forma, aí já largar 18 tão mal né, pra, realmente é para ficar bem de sobreaviso e só para terminar aqui, que eu terminei
0: aqui na escalação, né, Nilson podendo ser titular da equipe, já é passando batida aqui, aqui nele mas ele está na equipe e o Fluminense deve vir aí mantendo seu 3-5-2 deve vir com o Júlio Sérgio no gol na zaga, Renato Chaves, gum e Richard meio de campo, ele usa uma espécie aí de, de cinco jogadores, na, começando com a lateral esquerda e acabando com a lateral direita, seria Léo certo, Gilberto e na cabeça de área, Gilberto tá voltando depois daquela voadora lá no Sassá, Sornosa na armação e Ayrton Lucas lá na outra lateral é provável que ele mantém robin e Pedro, não sei se Marco Júnior pode ocupar o lugar do robin mas acredito que a dupla de ataque seja essa para pitar o jogo, Rodrigo de Alonso Ferreira, Santa Catarina, será assistido por Elton Nunes e Alex dos Santos. Esse, esse é o trio de arbitragem, acho que com os nomes mais simples de, de todos, que sempre vem uma carrada de nome, bota o, o nome é até da quinta geração do cara, nunca vi um negócio desse. Bom, e é o seguinte: antes da gente entrar aqui no clássico Nordeste desse fim de semana, Esporte Bahia joga é às 19 horas na é do Retiro. É um jogo que o horário permite que quem está em casa, quem está se programando para o jogo, não tenha que fazer tudo na correria durante o dia. Dá para assistir o joguinho das 4 da tarde, o joguinho das 11, ou seja, um dia vai ser mais tranquilo, sem correria, e a minha dica é a seguinte, já que não vai ter essa agonia para chegar na ilha, que é o jogo que fecha a rodada, a dica do almoço para o domingo é para o riso, né, Fred Figueroa? Porque um ambiente sensacional, uma carta de cervejas, fora de série, que é a mesma coisa que também, com vários rótulos e para o modelo de Deus, né um ambiente, um ambiente como o do Riso eu não vou porque eu vou estar tá, tá fora de Recife porque senão esse domingo era batata, meu velho
1: Rafa, sem dúvida uma grande pedida para o fim de semana porque o Riso é, como você começou falando do ambiente é um restaurante que tem uma, uma arquitetura descolada bonita, você tem uma imersão dentro do restaurante, aquele aquário no meio, tá? E além de tudo, é um restaurante grande, é um restaurante com bastante mesas, então assim, você pode, porra, comer com absoluta, absoluto conforto, um, sobretudo no final de semana, que os restaurantes costumam ter uma demanda maior. Pode estar tá cheio, que você vai estar tá numa, numa mesa confortável, com toda a condição para ter um, um, seja um almoço a dois, seja um almoço em família, e aí a gente começa a falar dos pratos, vira covardia, né? Porque tem um aquário, como eu falei, no meio, que toda a massa é feita lá mesmo, toda a produção fresca, o peixe extremamente fresco, toda a parte de charcutaria também feita na casa. E inclusive já fica aqui a dica de entrada, o mix de charcutaria é fantástico, é inacreditável, todo produzido dentro do riso, nada industrializado, tá? Você vai ter uma, uma experiência gastronômica sensacional. E outro prato que eu sempre dou a dica, porque muito antes do riso chegar ao podcast, eu já considerava uma das melhores entradas do Recife, é o roast beef, tá? Esse aí é obrigatório, você chega, pode, depende de quantas pessoas forem, é, é, na sua mesa. Se forem mais de duas, aí você perde essas duas entradas. O mix charcutaria e o roast beef. Se, so, se for apenas um casal ou, for, ou forem dois amigos, duas amigas, normalmente só dá para pedir uma entrada, né? Porque ainda os pratos lá são muito bem servidos, você não precisa pedir três, quatro entradas. Uma entrada satisfaz bem para duas pessoas, até porque vem sobremesa também na na lista. Aí você, meu voto na dividida, no escolhe ou morre, é no host beef. Mas você pode ir várias vezes ir conhecendo para entrar nesse escolhe ou morre aí de primeira categoria, que é em relação às entradas do riso.
0: Cássio Zippoli, vai lá no Domingão? Mas também que você estava agoniado um, para aí, né?
2: Talvez no sábado, viu? <risos> eu, vou, eu vou até citar a parada. A minha cobrança interna estava grande recebi o cartãozinho, todo no jogo, tô no jogo, fui, é, tinha ido uma vez, é, até hoje, eu fui uma vez, gostei muito, mas no, na próxima, no próximo hoje tem que eu participar e o Riz fizer presente, pode me perguntar, meu amigo, que, é, que, é, que eu tenho certeza que vou ter história para contar. Ah, e, 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 dessa, e dessa entrada que o Fred falou, na verdade, é, eu, eu sou mais bem, com uma, é, um, um risotozinho e tal, mas e vou tentar não pedir pra não, já não criar já na segunda vez aquele meu hábito de você pedir o mesmo prato vou tentar não fazer, mas de qualquer forma o primeiro já, já tá valendo demais
1: mas Cássio, se você trabalha com carne pode pedir o roast beef de entrada antes do seu risoto antes do seu filé peça o roast beefzinho pra dividir não com a patroa, porque é fantástico fantástico, o cara pede logo um pãozinho um pãozinho pra terminar, porque é forte demais o prato então isso aí, meu amigo. O Riso pode fazer milagres, inclusive, fazer com
0: que Castro não repita o prato de sempre. Mas vamos lá, vamos seguir o jogo e vamos falar aqui do clássico nordestino. Esporte Bahia, 19 horas, Ilha do Retiro. As equipes que estão ali, né, coladinhas, vai 13º, Esporte 14º, mas só na tabela, na colocação, porque... Só para o seu pelos, pelos gols, né, porque a campanha é exatamente a mesma, uma vitória... Uma derrota, um empate, E aí, Fred, eu queria saber o que é que tu espera desse jogaço que promete a do retiro. Inclusive, quando você der no seu comentário, eu queria que você desse esse palpitezinho aí do que existe estimativa de público que tu tá esperando para esse jogo.
1: Certo, Rafa. É, é um grande clássico, né? O maior clássico do Nordeste, sem qualquer dúvida. Um jogo sempre muito esperado pelas duas torcidas e desde essa desde esse retorno do Bahia à primeira divisão essa rivalidade ela passa por uma transformação tá? É, inclusive os dois clubes ano passado quando decidiram a Copa do Nordeste fizeram uma estratégia de marketing né? ambos se reconheceram como os maiores do Nordeste e se trataram publicamente dessa forma para promover o jogo e desde então a gente tem visto é, capítulos em que essa rivalidade ela sai da esfera dos torcedores e ela passa a ser uma carta na manga dos dirigentes dos dois clubes para que com, esse, com essa rivalidade regional eles possam tirar vantagens disso, eles possam ganhar com isso. Porque tanto o Bahia em relação à vitória quanto o esporte em relação a Santa Cruz e Náutico existem alguns distanciamentos que era uma acomodação perigosa. Eu vou lembrar aqui, é, ano passado, o Bahia fez uma mobilização para que ganhasse um novo número de seguidores no Facebook, desculpa, no YouTube. O Bahia começou a produzir vídeos muito legais e estimulou que seus torcedores fossem se cadastrar no canal oficial do Bahia no YouTube e essa mobilização aconteceu. O Bahia começou a ganhar... Cada vez mais assinantes, novos assinantes, já estava se aproximando do esporte quando chegou por aqui essa notícia de que havia uma mobilização lá. E mesmo o esporte com o canal parado, o canal retrocedeu muito, né? Desde o início de 2017. Aliás, difícil encontrar alguma coisa dentro do esporte que não tenha envolvido nessa gestão de Arnaldo Bauer mas isso são cenas de um outro capítulo. Mesmo sem nenhum fator concreto para que houvesse uma busca ao YouTube, os torcedores do esporte foram lá, fizeram novos cadastros, aumentaram as assinaturas, e conseguiram manter o clube ali numa margem é, de 10 mil torcedores, um pouco mais que isso, acima do rival regional. Essa semana, com os balanços divulgados, o vice-presidente do Bahia soube utilizar muito bem, ele pegou os números do esporte, sublinhou, a arrecadação que o esporte tem com seus sócios que fechou 2017 em 12 milhões e 900 foi do
2: blog, viu só, só para deixar aí porque foi foda. <risos> <fora. risos>
1: exatamente, pegou no cassiusirpoli.com.br e colocou os dados para que os torcedores do Bahia vissem que o esporte ele consegue tirar de receita mais de um milhão por mês que está longe do ideal pode conseguir mais mas dentro do Nordeste é o, é, o, é o patamar mais elevado. Porque se o Bahia ficar se comparando com Vitória, o Bahia arrecada um milhão a mais que Vitória, mas arrecada metade do esporte. Então é o, é o vice-presidente do Bahia sabendo utilizar a rivalidade para ter um ganho direto com isso. Eu acho que essa rivalidade, essa construção de esporte de Bahia como os dois maiores clubes do Nordeste e brigando por essa condição ela é muito, muito positiva para os dois. Os dois ganham com isso. Tá? E trazendo para a partida, Rafa, é, são campanhas numericamente iguais, né? basicamente iguais, mas que cada um tem um, um argumento, digamos assim, para se enxergar um cenário melhor do que o do rival. Para o torcedor do esporte, ele vai argumentar que ele tem quatro pontos... tendo jogado duas partidas fora de casa... Né? nos descartes em casa... ele só teve um... ele empatou com o Botafogo... para o Bahia... ele vai dizer que mesmo tendo feito duas... na Fonte Nova... ele enfrentou adversários... muito mais difíceis do que o Sporting... Né? o Bahia enfrentou já... o Inter fora... o Santos e o Atlético Paranaense... as duas visões são corretas... Tá? quem quiser jogar suas cartas na mesa... As duas são corretas. Em termos de futebol, eu acho que o Bahia joga melhor nessa temporada. Já teve atuações bem melhores. O máximo que o Bahia chegou, que foi certamente naquele primeiro tempo contra o Santos, é superior ao máximo que o Sport chegou, que foi a partida contra o Botafogo na ilha. Tá? Então o Bahia não só atingiu o um máximo de maior qualidade, como na regularidade, também tem uma média de atuações, tem uma maturidade de encaixe superior ao do esporte, o que coloca o Bahia como favorito, não, o que equilibra o fato da partida ser na Ilha do Retiro, é um confronto muito aberto, tá? o, o o simples fato de ser mandante também não dá o esporte favoritismo, justamente pelo que eu expliquei, porque o Bahia tem mais virtudes nesse momento, então é um confronto 33% para cada possibilidade, tá? seja o esporte vencer, o Bahia vencer ou acontecer um empate. E a perspectiva de público, é... eu acho que a gente pode tratar uma perspectiva como uma perspectiva razoável razoável hoje seria algo em torno de 10, 12 mil pessoas. A mudança do sábado às 9 para o domingo às 7 ajudou um pouco. Né? Se fosse domingo às 4, a perspectiva... A gente podia até pensar em 14 mil, algo por aí. Se fosse no domingo às 4 da tarde, às 7 já há uma regressão. Para essa faixa de entre 9 e 12, acho que dificilmente vai fugir disso daí, tanto para mais quanto para menos. Como o esporte ganhou uma partida fora de casa, a perspectiva é essa. Se não tivesse ganho, eu chutaria em torno de 6, 7 mil pessoas. Que eu acho que eu nem me lembro exatamente quanto foi o público do esporte em Botafogo, o Cassio talvez lembre. Mas eu acho que seria mais ou menos aqui.
2: Anunciaram 7 mil. É aquela leva impressão que tem um pouco mais, mas anunciaram 7 mil. E eu tô, estou tô nessa conta. E eu acho que pode, pode chegar a 12 mil. É, a, a campanha que o esporte fez em relação aos sócios. Acesso ainda não é uma campanha de tanta adesão. Pela, primeira, pela forma como foi feita, você tem que. É até justo, né? Com a, a cobrança, você tem que pagar tudo para uma anuidade, para ter direito, mas ao mesmo, por outro lado, a forma de tirada não é ideal. Você tem que ir no, você tem que ir no clube duas vezes, né? Porque tem que ter um, e tem que. Uma é para ir para o jogo e outra para tirar o ingresso, que poderia ser uma coisa mais otimizada. É, então, ao contrário daquele do, da reta final, quando o sócio faz o check-in não, não, não é assim que está acontecendo caso algum torcedor de fora tenha dúvida se se o esporte está fazendo o mesmo modelo e o porquê de não ter o mesmo sucesso mas de toda forma acho que deve ficar nessa, nessa faixa de 12 mil pessoas o que dependendo da distribuição do estádio pode ser até uma atmosfera interessante a torcida do Bahia tem, é, já tem uma, uma camada baiana bem considerável aqui em Pernambuco a, a, a zona industrial do swap acrescentou bastante isso então é, 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 aquele, é aquela cara de clássico mesmo, isso é, isso é bem legal e eu acho que o que você falou Fred, em relação à divisão de, de favoritismo, é bem por aí mesmo, eu acho que o torcedor do esporte pode até estar tá, é, confiante na vitória, venceu, venceu o último jogo fora de casa, de repente pode ser um momento agora de dar uma respirada mas ao mesmo tempo o resultado, diante de quem foi, da forma como aconteceu é, não dá, não... No tecnicamente não dá tanta possibilidade assim. Agora precisa ver como o, o, que o Bahia vem fazer também aqui no Recife, porque é um time que não, que me, me, me parece ser um time bem, bem regular, Fred, não é, um time, não é um time constante. Eu não tô nem falando, obviamente, do jogo contra o Botafogo da Paraíba, um 0x0 0, bem melancólico. É, em Pituaçu, que classificou o time inclusive para a Copa do Nordeste, vai ficar pela décima vez entre os quatro melhores, no total de 14 participações, mas ali é um time completamente mexido. Mas no próprio brasileiro, o Bahia já começou alternando bastante as suas atuações, como vencendo desde o começo do ano, não, não é um time regular. É, para o esporte, obviamente, isso pode, isso pode ser muito interessante. É, já pra dizer para comparar, tipo, o Corinthians, mesmo com um time bem mexido, o dia do Ceará, o Corinthians costuma ser um time regular. O Bahia, nem com o time principal ele ainda conseguiu um time mais, bem mais técnico do que o esporte, mas com um time principal que ainda não obteve essa regularidade, em termos de atuação, não de resultados. Mas, é, então acaba sendo um jogo bem parelho. É, não parou de chover um pouco na cidade, então assim, espera uma condição de gramado um pouco melhor. no jogo contra o Botafogo o único que o esporte disputou contra o mandante tinha, é, tinha chovido bastante, o gramado estava muito ruim. É, inclusive, no primeiro tempo, os times só jogavam por um lado porque aquele lado esquerdo, para quem na televisão, da esquerda para a direita, o lado de lá, ou seja, da arquibancada frontal, aquele, aquela parte estava com uma força que estava dificultando bastante, de lá para cá não teve jogo. Então, se, se o gramado ajudar um pouco, o esporte Sport Bahia pode ter essa oportunidade de fazer um jogo bem, bem equilibrado.
0: Bom, e aí as escalações de esporte do Bahia a composição das equipes né, é, vai ser um pouco diferente do que o torcedor do Bahia viu na última partida, porque aquele time que é pode considerar né Fred? Vai ser um time ali, foi um time mesclado agora o Bahia força máxima
1: Isso, Lafa, aquela partida da Copa do Nordeste, ela apenas reflete o quanto o fatiamento da Copa do Nordeste atrapalha a competição. O surpreendente foi o Bahia ter ido com um bom número de titulares para João Pessoa. Na volta, conseguido na ida, Guto, é, que nem, nem, inclusive nem estava na, na, na partida, né, já que perdeu a mãe durante a semana, inclusive recebeu uma homenagem muito grande quando retornou no último treino. É, e a gente até aqui deixa o nosso abraço para ele, um cara muito do bem muito gente boa, que teve um, uma semana difícil é, mas certamente ele tomou a decisão né, mesmo não estando presente na partida e corretamente poupou seus, sua força máxima ainda assim ao dar mais uma chance a Elber e quando o Elber começou a responder bem a partida e acabou se machucando e se tornando dúvida para esse domingo, não, a gente está gravando aqui no finalzinho da noite de sexta. Ainda vai ter o sábado e vai ter mais um treino antes da viagem ao Recife. E só aí a gente vai ter uma confirmação da situação de Elber. Mas como a lesão foi na quinta, não sei se ele, se ele consegue a recuperação a tempo. E se não conseguir, abre uma lacuna. Porque Elber está ganhando a chance no time titular justamente porque o jovem, né, o garoto Marco Antônio, ele se machucou também na Copa do Nordeste, lá em João Pessoa. Então, mesmo o poupando, segurando, a Copa do Nordeste pode ter tirado dois jogadores do Bahia para um jogo muito mais importante, que é esse jogo na Ilha do Retiro, ou com grau de dificuldade maior. Caso o Elber não jogue, a gente volta para dois cenários, os mesmos cenários que a gente discutiu, quando dá lesão de Marco Antônio. Segundo, faz o básico, e o básico nesse caso seria lançar a Leone, que faz uma temporada horrível, o torcedor do esporte está ouvindo, pode ser, porra, a Leone é melhor do que Elba, é melhor do que Marco Antônio, nessa temporada não, tá? Nessa temporada a Leone, ele não consegue render, nem perto dos seus melhores momentos no Bahia, foi so, um jogador que, so, que seu retorno foi celebrado pelos torcedores mas não está rendendo então um dos caminhos é simplesmente a Leone substituir Elber nessa vaga que seria de Marco Antônio originalmente e o plano D já que esse é o plano C o plano D de dado é o que eu já defendia até antes da, da entrada de Elber que é Edgar Júnior passar a jogar aberto e Júnior Brumado vira o centroavante da equipe. Eu acho que dessa vez só existem essas duas opções. Não vejo o Buto partindo para uma terceira opção. Esta equipe, aí sim, a força máxima de 2018. Eu sempre faço essa ponderação porque o torcedor do Bahia já entende isso como força máxima. Mas quem está de fora estranha ver jogadores como Mena como o Newton, como Edson, que foi um titular absoluto em 2017. Estranha ver esses jogadores no banco. Tá? O próprio Elber, o próprio Alione. É. Mas em 2018 a história tem sido diferente e Guto acertou a mão com essa equipe que deve enfrentar o esporte na Ilha do Retiro apenas com uma posição em aberto, que é a que a gente já comentou aqui. Como eu falei antes, é um time... Mais testado, mais rodado e mais encaixado que o do esporte.
0: Já do lado do esporte, a situação parece melhor definida, digamos assim, né? porque Raul Prata está com o Jotivit e de campo o Claudinei Oliveira não vai ter o Andrigo, ah, né? Que... Andrigo. Chegou a ir para alongamento durante essa semana, mas está três de sem treinar já, os dois, o Prata Foi na, no CT, mas segue com o Vitor deve jogar também. E substitutos imediatos desse é o Vic e o Gabriel, no meio de campo, né? Quer Rafa?
2: Pode falar, o que você acha desse, desse time aí, com essas duas mudanças? Rafa, é, no caso de Andrigo, eu acho essa substituição mais contornável. É, Fred até tinha. Avaliado ele no jogo contra o Paraná, que é um jogador que teve uma atuação fraca, e embora tenha potencial, ainda não é ainda não vem sendo o diferencial nesse início de do Campeonato Brasileiro do Esporte. É um jogador que, que pode, pode jogar mais por dentro, ou aberto, mas que ainda não fez essa diferença. É um jogador rápido, mas que tem pelo menos uma peça que tem alguma algum, chance também, um potencial semelhante, que tem, embora também não tenha ainda decolado, que é Gabriel. Eu, eu, eu fico mais preocupado nesse, na, nessas trocas pela lateral direita porque é, Raul Prata que é um lateral mediano mas pelo menos preenche um espaço ali e o outro, o que vai entrar já é o... não é, se Andrigo ainda não mostrou que veio, o Claudio na verdade ele mostrou ele foi, ele foi pior do que isso ele, ele jogou mal, ele atrapalhou na, foi assim determinante, tanto quanto o Agenor. Um pouco menos, né? Do que na estreia contra a América e no jogo contra o Paraná também entrou mal. Então, assim, não é. é mesmo jogando lá na frente, o jogo entrou até como, de forma mais avançada. Ou seja, ele entrando no lugar de prata agora numa situação de jogo mais defensiva, enfim, é, fica a expectativa se ele realmente tem uma condição de jogar de forma melhor defensiva. Mas essa, essa mudança é algo que é um setor que possivelmente ou provavelmente Guto vai explorar bastante durante o jogo na Ilha do Retiro. Que o quer comentar alguma coisa assim do esporte e eu já posso passar para as escalações
1: queria sim Rafa é... queria... concordo com a leitura de Cássio tá? é... mas tem algumas ponderações a fazer não vi os treinos e a gente está considerando obviamente a armação que o esporte teve contra o Paraná e as substituições se for assim significa que Gabriel ao substituir Andrigo vai jogar aberto tá? E esse ano o Gabriel não rendeu, Gabriel chegou no esporte esse ano, ele não rendeu jogando pela direita, onde estaria sendo escalado mais uma vez. Foi justamente quando o Nelsinho levou o Gabriel pro, me pro meio, que ele conseguiu suas melhores atuações. Para jogar na direita, eu considero que Everton Felipe é uma opção melhor, tá? Jogador acostumado com Série A, fez gol no jogo contra o Botafogo, e eu vejo o Everton mais preparado para aquela função. Ainda que talvez o ideal fosse ter os dois. Porém, é justamente na entrada de Vink na vaga de prata que pode haver um bloqueio mais ofensivo. Eu não sei se é por isso que Claudinei vai manter os três volantes ou se ele de fato tem convicção que o esporte deve jogar essa Série A com três volantes são duas alternativas lá no Paraná ele armou os três volantes mas ele não tinha Gabriel e Everton Felipe então ele não tinha outra opção ah, agora ele tem essa opção ele tem Gabriel e Everton Felipe mesmo não tendo Andrigo porém ao não ter prata o lado direito fica muito vulnerável Cláudio claro, Vink foi horroroso horroroso nas atuações que teve pelo esporte é muito preocupante tá? muito preocupante mesmo é, Tê-lo como titular num jogo com esse grau de dificuldade, talvez por isso. Eu repito o que eu estou dizendo: talvez Claudinei tenha percebido que não pode expor a equipe. Monta um, 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 um trio de volantes mais robusto para que enfim, que tenha mais liberdade de jogar do meio para frente e que a reposição atrás e que a segurança atrás não seja tão vulnerável. Não sei o que passa na cabeça do treinador, essa é uma suposição, mas é um esporte vulnerável, seja ainda com a insegurança, ou melhor, inexperiência, até porque Maílson ele foi seguro nos jogos que, que teve, né? tanto quanto o Botafogo quanto o Paraná, não teve culpa dos gols sofridos, Quanto o Paraná fez uma boa partida, já causa menos temor do que Existia domingo passado, mas que eu não ainda é um goleiro verde, ainda é um goleiro muito jovem, e tem essa vulnerabilidade aí de vir que na direita, além, torme, para saber se dessa vez o time com três volantes conseguirá ser minimamente ofensivo, conseguirá ter alguma coordenação ofensiva, porque contra o Paraná não teve. Tá? contra o Paraná, a escolha de forma de encarar foi armando, jogando todo mundo atrás e, por sorte, o esporte saiu na frente. Então, aí, se sair na frente, muda tudo. Mas, considerando um jogo normal, um, gol, um jogo que não tenha gols ali nos primeiros 10, 15 minutos, é uma dúvida de como esse esporte com três volantes vai responder. O esporte com um quarteto ofensivo... Funcionou bem na despedida de Nelsinho, tá? A última impressão que o quarteto ofensivo ali formado por Gabriel Andrigo, Marlone e Rogério depois entrando Everton Felipe, naquele dia deu conta do recado, tá? Vamos ver como é que, que funciona sendo um trio ou com Neto Moura tendo a função de meia, porque Outra coisa que a gente tem que estar tá sempre atento e Nelsinho chegou a fazer isso e Claudinei chegou a fazer isso, é mesmo com o Neto Moura no time, que joga mais avançado é Felipe Bastos. Eu acho que isso é bem bem equivocado essa decisão, tá? Eu acho que se Neto ia... Tinha... Bem, bem questionável essa
2: parte, eu acho me, me surpreendo na verdade, quando ele, quando ele aparece com essa função de jogo. Não parece muito a dele, não.
1: Isso, e nem é muito Neto Moura jogar de segundo volante. Né? Neto Moura é um volante que não marca bem que não, que não é muito ligado no jogo Ele tem uma qualidade de passe, tem uma qualidade de assistência De chute, os dois tem Inclusive Mas é isso, acho que as dúvidas Que existem em torno dessa escalação As interrogações que pairam Elas são todas bem fundamentadas E a resposta Quem tem não é Claudinei não A resposta é só dentro de campo Porque nem Claud Claudinei não tem Conhecimento e base desse time para já ter certezas tá? Ele tá fazendo ainda Experiências, as primeiras experiências Só, só treinar uma coisa Enfrentar o Bahia, um time bem montado Um time com um treinador muito inteligente Um treinador acostumado a Série A Acostumado a jogos mais difíceis Aí sim, é um teste efetivo Para o esporte de Claudinei Versão mandante tá? O esporte de Claudinei versão visitante A gente já sabe mais ou menos Como ele vai ser
0: Talvez, talvez, talvez Eu posso estar enganado Mas eu já ouvi teorias de, de outros times Que às vezes, que acontece Como ele tem a uma lei atrás Ele pode querer um, um Um cara de segundo volante Que tenha qualidade de passo melhor a saída E Felipe seja um cara que possa ajudar a marcação Um pouco mais forte lá na frente, mas enfim Pode ser só uma Não sei se é a intenção que se o se pensava assim, se Claudio segue esse pensamento Mas um dia a ele pergunta né? ele Não devemos conversar com ele, um dia pergunta Por que ele está fazendo isso Bom, senhorito, então eu vou por aqui para as escalações, certo? O esporte é aí. Com Maílson no gol, lateral direita é Claudio Vick, Ronaldo Alves e Hernando ali no meio, na, na lateral esquerda. Meio de campo, Anselmo, Felipe Bartos, Gabriel e Neto Moura. E Marlon também, né? que são cinco ali para o vão no meio de campo. E na frente, Rogério. Já o Bahia deve ir com Douglas no gol. Defesa com Nino, Thiago, Lucas. Fonseca e Léo, no meio de campo Gregoriel, tem uma cabeça de área Vinícius, na armação na jogando ali aberto, Zé Rafael de um lado, e a dúvida é se é Elber ou Alione, do outro mais na frente, Edgar Júnior, arbitragem da partida é de Graziano e Marcel Rocha do Rio de Janeiro, será assistida também pelos cariocas, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e João Luiz Coelho de Albuquerque Fred Figueiredo e Carlos Zirpoli, algo mais a falar de jogos da Série A dos nordestinos, ou eu já posso passar a régua aqui?
2: Só a, o alívio de, de ter um clássico, porque já é um é menos <risos> no fim de semana.
0: Agora eu sou o que é me ensinar a, a Quando a gente perguntar isso aqui, a Tiago Minhoca é não é para dizer nada, não. Existe isso, pô. Não deixa o cara falar, pô.
1: Não, essa outra pergunta é conforme é a educação do apresentador. Essa essa Quem responde. Yes, yes. Quem responde é descontado no final do mês.
0: Essa é igual oferecer biscoito oferecer, é, na casa do amigo, que tinha amigo meu que era assim. Ele oferecia bem alto mas escutar, mas dizia: Olha, só por educação. Assim. Oxe, porra. Porra. <risos> é. E sempre tem um gaeta, é, um né? quer dizer, eu quero, eu quero. É isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.